0: Hallo Freunde der leichten Unterhaltung. Frankierter Rückumschlag ist das Stichwort. Seit geraumer Zeit bin ich begeisterter Hörer eures überdurchschnittlich unterhaltsamen Podcasts. Ich sitze meist allein im Büro und höre überwiegend Podcasts während der Arbeit und eurer gehört neben der Medienkuh Krömer and Friends, durch die Gegend und gemischtes Hack zu den Top 5 meiner Podcastliste. Nur weiter so. Lausche jeder Folge andächtig. Viele Grüße, Olaf. Yay, danke Olaf. <lacht> das <lacht> Podcast-Gemeinde. Unser erstes Feedback eines uns nicht bekannten Menschen. Ja,
1: äh, nochmals,
0: danke Olaf. <lacht> Geiles Sau. Vielen, vielen Dank. Vor allem in einer Reihe mit solchen, äh, ja, bekannten, erfolgreichen Podcasts genannt zu werden, ist natürlich unglaublich toll. Mhm. Vielleicht machen wir uns jetzt aber auch für Olaf ziemlich schlecht, wenn wir dieses eine Feedback so sehr feiern, dass es unser einziges bis jetzt war. Aber ich hoffe nicht, dass wir jetzt aus einer Liste fliegen. <lacht> Ja,
1: ich meine, äh, das war ja schon, schon ein bisschen ähm, äh, kalkuliert, ne? wenn wir schon ein Gewinnspiel machen, ähm, dass wir dann auch die Leute dazu einladen, äh, uns dann auch zu schreiben und ja, warum soll man uns da nicht den Bauch pinseln, ist okay.
0: Ja, und wir müssen ja auch noch sagen, es gibt ja auch noch eine zweite Person, die uns äh, das Codewort frankierter Rückumschlag äh, gepostet hat und zwar bei Facebook war es ein Falco. Ähm, ja. Und den, den Text hast du aber jetzt nicht parat, nicht nicht vorbereitet. Doch, das, er hat einfach nur geschrieben, braucht noch jemand einen frankierten Rückumschlag.
1: Ah, ein bisschen ein bisschen subtiler.
0: Sehr gut. Ja und deswegen ja, er hat es ja quasi auf diese subtile Art und Weise gemacht, so wie wir uns das natürlich irgendwie so auch vorgestellt haben, so wegen hahaha frankierter Rückumschlag. Aber wenn sich jemand die Mühe macht, uns so ein geiles Feedback zu schreiben, was uns ja wirklich in unserer Arbeit, Arbeit, Hobby, Leidenschaft, Langeweile, Freizeit Irgendwo in dem Bereich, Besch ja. Irgendwo da. Beschäftigt, dann <lacht> können wir ja jetzt auch hiermit das Gewinnspiel vorerst offiziell beenden. Mhm. Mm äh, küren den Sieger und zwar lassen wir uns nicht lumpen und werden euch beide beschenken. <lacht> jetzt könnten wir natürlich den ultimativen Test machen und sagen: pass auf, wir nennen auch da die Gewinner wieder nicht im Social Media sondern sagen den beiden einfach nur, die sollen uns doch bitte einmal ihre Adresse schicken, damit wir ihnen den Preis auch zukommen lassen können.
1: Ja, allerdings dann wirklich nicht über die social media Kanäle, sondern gerne an unsere E-Mail-Adresse, welche lautet?
0: Äh, nee, die sollen einfach das Kontaktformular auf unserer Webseite benutzen, aber sie können Aha. uns ja auch eine Nachricht, eine Nachricht schicken über äh, die Facebook-Seite.
1: Ja gut, dann halt äh, persönliche Nachricht und dann nicht nicht so öffentlich. Sie können, uns, auch.
0: Sie können uns auch eine persönliche Nachricht über Twitter schicken. Es liegt jetzt einfach nur daran, dass wir immer noch keine info so nämlich die e mail adresse haben und die andere weiß ich jetzt gerade nicht ganz auswendig. Hm. Ähm, deswegen ja. soll das einfach darüber geschehen. Also einer von beiden hat auf jeden Fall ja Facebook, hat er ja kontaktiert und der andere hat auf jeden Fall schon unser Kontaktformular gefunden. Also sollte das ja eigentlich möglich sein. Und äh, ich find's gut, dass wir uns dadurch nochmal zwei Leser erhaschen, an denen wir einfach in der nächsten Folge auch reinschreiben. In dieser Folge nennen wir exklusiv die Gewinner unseres Gewinnspiels. <lacht> Aber wir sind ja eigentlich auch ziemlich nett. Wir hätten sie auch am Ende sagen können.
1: Ja, braucht man brauchen wir uns nicht jetzt eine Stunde zuhören. Ja. <lacht> Großartig. Ja, wollen wir den Leuten noch sagen, was äh, die beiden gewonnen haben oder äh, sparen wir uns das fürs Ende auf?
0: Äh, das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Wir sparen uns das bis zum Ende auf.
1: Wunderbar, dann sparen wir das bis zum Ende. Kleiner Spoiler-Alert, es wird auch dazu einen Affiliate-Link geben. Ja, klar. Und, äh, ja, ansonsten können wir jetzt äh, mit unserem normalen Intro, glaube ich, fortfahren, nicht? Äh, Erstmal, hallo. Und zweitens, Burkhard, wie geht es dir?
0: Mir geht's echt super. Und selbst...
1: Äh, du, ich will nicht klagen. Hatte gerade zwei Wochen Urlaub und ähm, bin ein bisschen äh, erfrischt wieder. Ja, du kennst das ja, wenn man äh, lange, lange Monate durcharbeitet und dann das erste Mal eine Woche Fuch, äh, Füße hochlegen kann, ist das ganz angenehm als kleiner Ausgleich.
0: Ja, ich war auch vier Tage jetzt äh, quasi langes Wochenende in Polen gemacht bei der Familie meiner Freundin mhm. und äh, es war sehr erholsam, ja, aber es wurde einfach unfassbar viel gegessen und getrunken.
1: Ich wollte gerade sagen, also äh, nicht wegen Getrunken, sondern äh, bei Familie besuchen, äh, das ist immer ähm, immer durchaus auch mit Essen verbunden. Ja, also ja, gut, was gab's denn Schönes? Äh,
0: Freitag war Restaurant, mhm. äh, da gab es halt a la carte, äh, also nein, Quatsch, vorher festgelegtes Menü aus vier Gängen. Äh, das war sehr lecker, im Anschluss noch Buffet Ja genau, im Anschluss noch Buffet Und äh, Am Sonntag wurden wir von einer befreundeten Familie, also auch geistig Nachbarn Eingeladen zum Grillen und es war echt das krasseste Grillfest aller Zeiten. Also ich habe ja noch nie so viel Essen gesehen. <lacht> also ich weiß ja. nicht, acht, neun verschiedene Fleischsorten und Fischsorten auf dem Grill, sechs Salate, ganz viel drumherum, so gefüllte Eier hier, äh, nochmal Brot da, dann nochmal das hier und Tapas dort und alter jo. Falter. Äh, du,
1: du sagst also, du könntest jetzt häufiger mal nach Polen reisen. Ja, das, das hat dir ganz gut gefallen.
0: Auf jeden Fall. Und das Witzige ist ja, dass ich ja äh, davor die Tage habe ich ja mal so eine Saftkur gemacht, Ja. Äh, die ich sogar tatsächlich ziemlich gut durchgezogen habe, bis auf, dass wir nach zwei Tagen das dann doch gesagt haben, ach komm, wir machen eine Mahlzeit am Tag, eine leichte, und dann ansonsten nur diese Saft. Mhm. Habe vier Kilo abgenommen in fünf Tagen und habe okay. in Polen immerhin nur drei Kilo wieder zugenommen. Von daher <lacht> okay. bin ich noch im Soll. Ja, Aber, herzlichen Glückwunsch. Ähm, da ja, muss man auf jeden Fall, genauso muss ich, glaube ich, die Urlaube da in Polen angehen. Also anders ja. geht's, glaube ich, nicht.
1: Das Problem an seiner so Saftkur ist ja, dass dann, äh, wenn man das länger durchziehen will, auch äh, Alkohol auch ziemlich rausfällt, ne?
0: Ja, ja. Ich habe ja. auch ganze äh, sieben oder acht Tage kein Alkohol getrunken. <lacht> Yay! Große ja. Leistung, große ja, Leistung.
1: Ja, äh, großer Applaus. Ja. Aber ganz ehrlich... Ähm es gehört ja schon zur sozialen Norm, dass man auch Alkohol trinkt. Ne? Deswegen äh, ne? ist nicht immer ja. einfach, da dann zu sagen, je nachdem, was für eine Veranstaltung es ist. Nee, ich trinke jetzt heute nichts. Ist schon ne? ja, okay. und, das,
0: und genau deswegen haben wir die Saftkur auch viel zu nah an Polen an sich gemacht. Man braucht ja noch mhm. so Aufbautage und Gewöhnungstage. Aber es ging nicht anders, weil an, wir sind Donnerstagabend geflogen. Ah ne, Quatsch, doch klar, und eine Woche davor, also Wochen, vier Tage für Safco und eine Woche davor hatte ich halt eine Netzwerkveranstaltung von Tusem Essen bei Stauder.
1: Okay.
0: Und da habe ich gesagt, nee, das kann ich dann auch nicht machen und sagen, ja nee, ich trinke heute keinen Alkohol. Mhm. Und da habe ich dann mit Steffen ordentlich getankt und es äh, war schon sehr lecker. Also man glaubt, also ich glaube, wenn man das Stauder direkt dort äh, trinkt, wo es hergestellt wird, schmeckt es nochmal einen Tacken besser.
1: Okay wahrscheinlich und, äh, äh, ähm, bei der perfekten Temperatur ausgeschenkt und bei der mit der perfekten Kohlensäuremenge äh, gereicht, ja, das ist schon, schon, denke ich mal über Jahre hinweg perfektioniert.
0: Gehe ich stark von aus. Plus halt noch ein perfektioniertes Team, welches keine leeren Gläser zugelassen haben <lacht> und es lief einfach richtig rund. Also anders kann man das nicht äh, beschreiben. Ja, sehr rund. Es ordentlich. lief rund.
1: Ja, aber nochmal zur, zur Saftkur. Ja, wie du dir äh, vielleicht denken kannst, habe ich so eine Saftkur noch nicht gemacht. <lacht> also wäre ich nicht äh, nicht uninteressiert zu wissen, äh, was. Ich meine, je nachdem, was für ein Saftmann trinkt, ist es mit der Kalorienarmut auch nicht so gegeben. Ne? Also. Nee, es
0: ist ja eine. Also wir haben dafür ganz viel Geld ausgegeben. Es ist so äh, Kane and Me heißt die Firma. Okay. Die natürlich auch verlinkt wird. Äh, das, <lacht> davon kann sehr ausgehen. Man will auch wieder keine Geld, kein Geld dafür kriegen. Und die verkaufen so kaltgepresste Säfte. Uh -huh. Das sind, äh, was sind das? Sechs Stück am Tag. Okay. Man soll die alle zwei Stunden trinken. Und die haben halt wirklich so zwischen 36 und 50 Kalorien. Ist so 0,3. Auf äh,
1: 300 Milliliter dann.
0: Ja, genau. Okay. Und da sind so zum Beispiel, ich habe die jetzt gerade mal aufgemacht, die Webseite äh, fängt halt an morgens mit Ananas, Apfel, Gurke, Zitrone, Minze geht dann über in Karotte Apfel Zitrone dann der dritte war Avocado Spinat Ananas Zitrone mhm. dann der vierte der war ein bisschen schwerer tatsächlich den war nicht so mein Favorit war rote Beete Karotte Apfel Zitrone Ingwer mhm. fünf kann ich leider gerade nicht lesen äh, und okay. die sechs und die sechs war dann so das Highlight was man abends dann noch trinken sollte und so ein bisschen äh, das war dann Mandel Dattel Wasser und Salz das war dann so ein bisschen so irgendwie nochmal für Mandel, die Nacht.
1: Datteln, Wasser und Salz. Jo. Das klingt irgendwie merkwürdig. Aber ja, aber naja, echt, war Wenn es gut schmeckt, echt, ist ja okay.
0: War tatsächlich so das Highlight abends. Also ich es dann auch, als wir es dann halt so ein bisschen jetzt am letzten Tag nochmal ein bisschen aufgedröselt haben, habe ich es auch mal morgens dann getrunken, weil ich den fand den viel geiler für morgens. Mhm. Und da haben wir halt so eine drei tage kur nee, eine fünf tage kur haben wir dann gemacht. Die kostet allerdings auch 130 Euro. Ja, okay. Und das sind dann halt 30 Flaschen, ne? Ah, 320 Milliliter. Und stimmt, das waren ja fünf Tage sogar. Krass. Stimmt. Ja. Und äh, ja, war eigentlich ganz gut. Wir haben Freitag angefangen und dann halt bis Dienstag. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, genau. Dann war Mittwoch wieder leichtes Essen. Beziehungsweise wir haben jetzt dadurch, dass wir halt gesagt haben, komm, eine Mahlzeit am Tag machen wir. Äh, weil dafür einfach zu Wetter und Arbeiten und so, das war nicht so gut. Und äh, da haben wir gesagt, komm, eine, so ein Salat abends machen wir. Und dann haben wir halt quasi noch einen für einen Tag oder was Saft über. Und hat auf jeden Fall was gebracht. Also so über Nacht einfach 700 Gramm abnehmen oder im Laufe des Tages mal eineinhalb Kilo, Kilo abnehmen. Immer wieder ein bisschen drauf, ein bisschen ab. Aber es ging auf jeden Fall ein bisschen runter. Hm. Und ich muss echt sagen, äh, jetzt ähm, so fünf Tage das machen, hilft tatsächlich, um äh, dieses Zwischendurchessen so ein bisschen einzuschränken, dass man es gar nicht mehr braucht. Also tatsächlich... Hätte ich auch nicht gedacht, dass nach fünf Tagen dann so eine Veränderung stattfinden kann in einem selber. Aber es funktioniert. Also ich bin jetzt tatsächlich äh, fernab von irgendwelchen Nöschereien im Büro oder halt mal zwischendurch irgendwas kaufen oder keine Ahnung, irgendwie hat das was gebracht. Ja, noch Ja, und wenn man dann noch so Ergebnisse sieht, ist es natürlich auch nicht so verkehrt.
1: Hm. Ja, freut mich für dich, beziehungsweise für euch, äh, ne? wenn, wenn euch das was gebracht hat und wenn es vor allen Dingen äh, nicht einfach nur Tortur war, sondern Ne, das ist ja auch, glaube ich, der Sinn dahinter dort, äh, das nicht einfach ähm, sich selbst dort zu Hause nur den Karottensaft äh, einzuschenken, sondern äh, das wirklich professionell, in Anführungsstrichen, ähm, dann diese Säfte zubereitet zu bekommen oder geschickt zu bekommen. Äh, dadurch hat man ja dann auch länger Spaß an dieser Sache, weißt du? Wenn man ja, nicht ja. einfach nur, keine Ahnung, im Prinzip nur Wasser und äh, ein bisschen Zitrone trinkt. Ne? Also das ist schon, schon ganz okay.
0: Und was echt krass ist, es ist natürlich auch eine Zeitersparnis, ne? Man muss nicht einkaufen okay. gehen, man muss sich quasi nicht groß beschäftigen, was man isst, und man muss nicht zubereiten. Das ist auch irgendwie ganz interessant gewesen, mhm. dass man dadurch auch tatsächlich ein bisschen mehr Zeit hat. Also ich war jetzt auch in der Woche dann auch immer noch dann drei Tage, genau drei von den fünf Tagen war ich ja quasi auch arbeiten. Mhm. Ist nichts mit, mit da essen gehen oder so, dann wird halt durchgearbeitet und trotzdem irgendwie <lacht> funktioniert das einfach ganz gut.
1: Ja, gut, andere Leute also, machen trotzdem eine Mittagspause, um einfach mal äh, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde von der Arbeit abzuschalten. Ne, das ja, finde ja, durch ich durchaus auch.
0: Aber ja, da hätte ich was gegessen.
1: <lacht> du, ganz ehrlich, ähm, wenn ich aber Arbeit bin, äh, ich esse mittags auch gar nicht. Also, äh, ich. Ah, okay. ähm, ist im Zweifel auch nicht der sinnvollste Lebenswandel. Ich ist eigentlich nur abends, wenn ich nach Hause komme. Nicht wirklich äh, morgens im Augenblick, auch nicht mittags. Es sei denn, ich weiß, dass ich äh, abends irgendwie Programm habe und dann, dann los muss direkt nach der Arbeit. Dann mhm. sehe ich natürlich zu, dass ich irgendwie dann in der Mittagspause was esse. Aber ansonsten sehe ich auch zu, dass ich das zumindest den Tag über überstehe. Und es stimmt halt schon, dass man... Ähm, dass man sich einiges äh, durchaus auch verkneifen kann. Ne? Also es ja. ist einfach nur ähm, dieses, äh, ich möchte jetzt und deswegen mache ich. Ne? also das ist schon
0: Ich glaube, das, das Problem war auch, warum wir das nach zwei Tagen schon gesagt haben, wir essen abends doch was zusammen, ist äh, bei geilem Wetter und diesem geilen Balkon und diese Gemütlichkeit, dieses Zusammensein, dieses Zusammensitzens irgendwie... Also wenn wir schon auf Wein und irgendwelche schöne Getränke verzichtet, dann wenigstens irgendwie was zu essen und dann irgendwie ja. so diese Gemütlichkeit herzustellen, anstatt dann irgendwie beide an so einem Saft nuckeln. Das war irgendwie nicht ja. so wirklich die Erfüllung, gerade am Wochenende nicht. Da hatte ich auch wieder gearbeitet den ganzen Tag. Aber da war ich abends einfach durch und dachte mir, ey, wenn ich jetzt nichts zu essen kriege, dann flippe ich aus.
1: Hast du mal was von Soylent gehört? Nein. Soylent ist, ähm, war vor ein paar Jahren nicht, äh, großer, großer Medien, äh, ja, Rummel will ich sagen, das war ein Typ, der von sich aus gesagt hat, äh, ich habe keinen Bock auf Essen, sondern will alles, was ich äh, zu mir nehme, einfach nur als Nahrungsergänzungsmittel, äh, als als den perfekten Drink zu mir nehmen. Und äh, der hat das tatsächlich unter anderem genau aus dem Grund gemacht, weil er äh, erstens ähm, von also vom grundsätzlichen Training her äh, halt die besten Nährstoffe zu sich nehmen wollte und das halt so perfekt auswiegen wollte, was er da genau braucht und zum anderen einfach, weil dieses äh, diese soziale Komponente oder auch diese diese alltägliche Komponente des Essens zubereiten und äh, dann gemeinsam äh, verspeisen ihn so gar nicht interessiert hat ja? und das ist mittlerweile dann wirklich eine, äh, eine Firma geworden, die das auch so als äh, entweder halt als Fertigprodukt oder halt als äh, Shake äh, mehr oder weniger, dass du halt Wasser oder was auch immer dann dazufügen musst, äh, verkaufen und ja, ist anscheinend äh, gar nicht mehr unbeliebt. Das ist jetzt nicht unbedingt als Kur gedacht, sondern wirklich so, dass man ähm, sich die Zeit einfach spart, um Essen zu gehen und das einfach als Flüssignahrung dann aufnimmt und gut ist.
0: Ey, dazu bin ich echt viel zu sehr Genussmensch. Also ich esse, <lacht> dafür esse ich auch einfach zu gerne. Ja, ja, also, sehe ich ein. <lacht> Aber tatsächlich dann irgendwie dann doch, wenn man weiß, man kriegt es nur einmal am Tag, dann macht man sich irgendwie mehr Gedanken, man isst langsamer und verschlingt mhm. das nicht einfach so. Ist schon okay. Also ab und zu, ich glaube so zwei, dreimal im Jahr möchte ich das jetzt auf jeden Fall mal ab und zu mal machen.
1: Mhm. Ja, mach ruhig. Du kannst mir ich dann gerne auch, berichten, wie das dann für dich funktioniert.
0: Das ja, weil ich so noch nicht weiß, genau sagen Ja, weil ich nicht genau weiß, wie... Äh, also wenn ich jetzt wieder so erzähle, so von wegen, oh, ich habe hier, auf jeden Fall habe ich einen, mein Gürtel konnte ich um eine Stufe enger machen nach drei Tagen, mhm. aber es geht auch darum, dass ich so, äh, ja, ich weiß halt nicht, wie viel Placebo-Effekt dabei war, aber ich fühlte mich tatsächlich irgendwie nach dem dritten oder vierten Tag morgens wesentlich frischer. Ich meine, gut, äh,
1: ist natürlich äh, eine Menge, wie man so schön sagt, Wassergewicht, ne? Also, dass man, weiß man ich selber. Wasser verliert. Ja, ja und nicht unbedingt an an Fett und so weiter aber andererseits äh, du verbrauchst halt ein bisschen einen gewissen Grundsatz an Kalorien pro Tag ja und wenn du äh, du sagtest ja äh, ein Drink hat maximal irgendwas um die 50 äh, Kalorien hast du gesagt ja Na, wenn du das mal sechs oder nimmst äh, bist du oder
0: 150 ich nee, 100, ich glaube 50 oder so ja ja irgendwie so
1: na ja gut äh, selbst wenn es äh, die 150 wären 150 mal 6 drinks bist du immer noch äh, ne weit unter dem ja, ja. was du normalerweise als Tagesmindestwert der irgendwo selbst wenn du nicht viel machst bei ja mindestens um die 1800 bis 2000 Kalorien liegen müsste ja. ähm, ne deswegen also alleine aufgrund dieser Rechnung äh, nimmst du dann natürlich ab dadurch ne ist schon schon normal aber ja, nee, ist auf jeden Fall nicht uninteressant. Ich habe, äh, um mal dann davon weiterzukommen und wegzukommen, <lacht> äh, hatte ich dir ja schon schon erzählt. Ich habe ähm, diesen Monat das erste Mal etwas gemacht, wo ich äh, schon seit Jahren Interesse dran hatte. Ach, nee, ah jo, wir haben ja gar nicht drüber gesprochen. Genau. Bestimmt. Ich war dieses äh, diesen Monat das erste Mal auf der Critical Mass welches, äh, wie du sicherlich weißt und wie vielleicht auch äh, einige unserer Hörer sich erinnern, äh, eine, in Anführungsstrichen, freie Fahrradfahrer-Demo ist, die allerdings nicht wirklich ähm, eine angemeldete Demonstration ist, sondern mehr ein freies gemeinsames Radfahren, auf dem Radfahrer sich die Straße zurücknehmen, in Anführungsstrichen. Basierend ist das Ganze auf... Äh, der Rechtsgrundlage, dass du ab 16 Radfahrern in einer Kolonne halt zusammenfahren kannst, als wärst du ein gemeinsames Fahrzeug. Mit anderen Worten, wenn der erste über eine grüne Ampel rüberfährt, äh, kann der letzte in der Kolonne noch fahren, auch wenn die Ampel schon rot ist. Und ähm, bei dieser Aktion in Essen jetzt, äh, ich glaube, die findet jeden zweiten Freitag im Monat statt, ähm, weil jetzt halt auch Bombenwetter war diesen Monat. Ähm, waren doch tatsächlich so 170 Leute dort und ja, kannst dir vorstellen, 170 Leute in zweier Reihe, jedes Rad hat, äh, oder jeder einzelne Radfahrer braucht so um die drei Meter vorne und hinten. Ähm, ja, das war schon eine relativ lange Kolonne, die dann einmal sich durch Essen geschlängelt hat. Muss ich sagen, ja, äh, war relativ interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, hast du mir ja so ein Foto geschickt, als du gerade bei mir vor der Haustür quasi gefahren bist. <lacht> genau. Das war ziemlich witzig, aber äh, wie lange geht sowas oder wie lange fährt man da, weißt du das? Also
1: ähm, wie lange waren es jetzt, also Treffpunkt äh, war in dem Falle 19 Uhr, aber losgefahren sind wir erst so gegen 20 nach 7 oder halb 8 etwa die Ecke. Und normalerweise geht das wohl so um die 20 Kilometer. Dieses Mal waren es nur 15 Kilometer und gebraucht haben wir so etwa anderthalb Stunden. Ja, Also sind im wirklich ganz gemächlichen Tempo da durch die Stadt gerollt. Also das ist jetzt keine, keine hochsportliche Veranstaltung, definitiv nicht. Aber es ist halt nett. Man kommt mit Leuten ins Gespräch und man sieht vor allen Dingen, wie viel Interesse selbst in so einer so einer Autostadt wie Essen für so etwas dann doch da ist. Also das coolste von dir dass da auch überall oder was überall also mindestens so fünf bis zehn Lastenräder unterwegs waren, die alle eine ne riesen Lautsprecheranlage jeweils auf äh, auf ihrem äh, Transportbereich dort hatten und du hattest die ganze Zeit äh, Beschallung auf diesem gesamten Weg. Das war äh, ganz angenehm, muss ich sagen. Mega gut. Ja, also wer äh, wer gerne Rad fährt, äh, kann sich das gerne mal äh, jeweils in der eigenen Stadt anschauen. Critical Mass, kritische Masse. Ähm, und ja, doch, ich glaube, die Leute freuen sich immer, wenn da ein paar Leute mehr mitfahren, weil je mehr Leute da sind, desto witziger ist es auch. Ne? Ist natürlich ein bisschen assi. Ich weiß, dass es, also ich kenne das von Videos aus Hamburg oder in Berlin, wo halt ganz gerne mal auch tausend oder mehrere tausend Leute da mitfahren. Und damit legst du natürlich den, den Straßenverkehr komplett lahm in so einer Stadt erstmal. Ne? Mhm. Das äh, war jetzt hier nicht der Fall, wobei man auch sagen muss, äh, an den Kreuzungen, wo man dann vorbeigefahren ist, da läuft dann halt auch so drei, vier Ampelphasen dann erstmal nichts für die anderen Autofahrer oder sonstigen Fußgänger oder sonst irgendwas. Ne? Aber ja, nee, spannend fand ich's trotzdem. Doch. Bist gerne eingeladen, das nächste Mal mitzukommen, wenn ich hinfahre.
0: Ja, mein Fahrrad steht auch noch in Essen.
1: Ja, siehst du, dann kriegen wir das ja vielleicht doch noch hin. So, okay. Haben wir noch was fürs Intro?
0: Ich glaube nicht, nee.
1: Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier den Schnitt und dann hören wir uns noch ein bisschen Musik wieder. Jo! Und da sind wir wieder. So, die... Ich finde das auch gut, dass wir zurückgegangen sind zu unserer alten Musik, Burkhard. Ja, Das ist äh, definitiv fetziger und, äh, und theatralischer als die Musik, die wir zwischendrin hatten. Ähm, ja, Burkhardt hat ein Thema vorgeschlagen, was nah an unserem Intro dran ist, oder zumindest am ersten Teil unseres Intros. Und darüber wird er jetzt erstmal etwas erzählen.
0: Echt jetzt, das ist das, äh, wer macht jetzt nach der Pause weiter? Ich sag du, und das ist jetzt sein <lacht> Ja, nee, mach doch du. Okay. Ja, du, ganz ehrlich, äh, also, wir können
1: es gerne ausschmücken. Äh, Burkhardt hat gesagt, lass uns über Gewinnspiele reden. Ich habe Burkhardt gesagt, ähm, okay, ich mache bei Gewinnspielen normalerweise nicht, nicht mit. Du musst das tragen. Und jetzt stehen wir hier. <lacht>
0: ja, Okay. Nein, das ist ja gar kein Problem. Und zwar, ähm. Wir haben ja halt letzte Folge halt unser erstes Gewinnspiel gemacht, um halt zu gucken, ob wir nicht doch Hörer haben, die uns regelmäßig hören, wie zum Beispiel Olaf, sich aber bei uns nicht melden. Mhm. Weil aus meinem eigenen Podcast-Konsum weiß ich ja selber, ich schreibe auch nicht nach jeder Folge, äh, egal Folge, mhm. sondern konsumiere das. Aber wenn man halt über Audible hört, über äh, Spotify hört oder meinetwegen über Pocket Casts hört, aber die Leute mhm. halt eine professionellere Software haben als wir, wissen die halt, wie viele Leute sie hören oder nicht. Ja, das ist richtig. Oder halt eine Fanbase haben, weil sie sowieso prominent sind und den Leuten dann halt doch, alle Leute sagen, mal ah, geile Folge, äh, da wir keinen hohen prominenten Status haben, dachten wir mal, wir versuchen es mal darüber. Und <lacht> da dachte ich mir, wenn wir jetzt eine ganze Folge machen, die wir einfach Gewinnspiele nennen klicken das ganz viele Leute an, weil die denken, hier gibt es iPods, iPads, Mercedes, Luxusreisen <lacht> und was weiß ich, was zu gewinnen, aber leider müsst ihr euch erstmal ein 20-minütiges Intro anhören, wo halt ein Gewinnspiel aufgelöst wird und jetzt reden wir nur über Gewinnspiele.
1: Ja, Das ist im Zweifel dann auch äh, jetzt gerade der Punkt, nachdem alle Leute äh, unseren eigenen Folgen, Followern, wie sagt man <lacht> das am besten im Deutsch? Abonnenten. Äh, bitte? Abonnenten, Abonnenten, ja. Ja, kann man machen. Aber auf jeden Fall, wir haben ja durchaus, wenn man sich unseren Twitter-Kanal anschaut oder unser Twitter-Profil anschaut, äh, folgen uns ja durchaus einige andere Podcaster. Und äh, ich wage zu behaupten, dass dann vielleicht auch der eine oder andere auf diesen Zug aufspringt und selber ein kleines Gewinnspiel macht. Weil ich muss sagen, mir hat dieses äh, Experiment sehr gut gefallen. Weil wir kriegen halt so... Also wir haben... Durchaus Feedback bekommen über die letzten Wochen und Monate, ähm, über das gesamte Jahr eigentlich, von Freunden und Bekannten, die das alle immer ganz nett fanden, wie wir unseren Podcast zu so machen. Aber halt äh, so ein wirkliches externes Feedback dann doch sehr selten. Und, ja, ähm, und da müssen
0: ja. wir auch sagen, wen interessieren Freunde und Bekannte? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, gesprochen wie ein die, echter Soziopath. <lacht>
0: die klicken auch nicht auf unsere FD Links und kaufen
1: mal was. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Andererseits, äh, ne, wir, wir machen das ja nicht, äh, des Geldes wegen, ne.
0: Nee, aber <lacht> wenn ich mal so einen Klick sehe, ist schon schön. Die müssen ja nicht mal kaufen, aber wir wollen ja nur ein Feedback haben durch die Klicks.
1: Ja. Wie sagte doch die, die Kapelle Deichkind, danke für die Klicks, dafür können wir uns nichts kaufen. Ja, genau. Ja, genau. Nee. Aber äh, du wolltest ja eigentlich auch darüber sprechen, äh, was für Gewinnspiele du so gewonnen hast. Weil in der Vorbereitung für diese Folge, jetzt klingt das so, als ob wir große Production-Meetings hätten, aber in der Vorbereitung hierzu hast du gesagt, nee, ich habe schon bei zig Gewinnspielen mitgemacht und zigmal gewonnen, und äh, ich denke mir so, okay, dann erzähl mal. Was war denn, was war denn so, fangen wir mal mit dem äh, unaufregendsten an, was war das Gewinnspiel, wo du dir am meisten erhofft, aber am wenigsten gewonnen hast?
0: Ähm okay, da gibt's eine ziemlich witzige Geschichte, die ist <lacht> doch ziemlich aktuell. Äh, es hat ein Kunde von mir hatte ein WM-Tippspiel gemacht. Jetzt zu aktuell. Und zu Aktuell, ja, ja, ganz okay. aktuell. Er hatte bei so einer Hausmesse, hatte er, der hatte eine Messe gemacht mit so 50 äh, Teilnehmern und hatte halt geschrieben, äh, jetzt auch mit WM-Tippspiel und so nach drei, vier Tagen nach der Messe haben Stefan und ich uns dort angemeldet und festgestellt, dass wir die einzigen beiden waren, die sich <lacht> angemeldet haben, plus halt <lacht> der Kunde. Ja. Und da es ja fünf Preise gab, dachten wir uns, cool, wenn jetzt nichts mehr passiert, haben wir schon mal 200 Euro sicher. <lacht> das war schon mal nicht schlecht, leider hatte er aufgrund der DSGVO hat er so ein bisschen Sorgen seine Kunden halt über äh, Newsletter einzuladen hat also ja. dann über äh, ein Mailing gemacht und er hat diese Aktion wohl schon bei vielen Turnieren gemacht dass ganz viele auch gefragt hatten äh, ob ob dieses Gewinnspiel jetzt stattfindet und jetzt sind es halt über 70 Tipper mhm. und ich bin gerade auf einem grandiosen 22. Platz das heißt okay. Wir fehlen 17 Plätze, um in die Gewinnzone zu kommen. Also das, das äh, war dann
1: schon, schon auch Tippspiel im Sinne von, du musst es deine, äh, deine Favoriten dort eingeben und sagen, wie die Spiele ausgehen.
0: Ja genau, ganz normales mhm. Kicktippspiel. -Tipp, äh, äh, in geschlossener Runde jetzt aber mit über 70 Leuten und ich habe noch nicht eine einzige WM-Minute <lacht> live gesehen <lacht> und habe alles, hab alles im Vorfeld einmal durchgetippt, damit ich keinen Tipp vergessen kann. Ja, das war äh, vielleicht
1: also gerade bei dieser WM ich meine wenn ihr diese Folge hört wird die Vorrunde wahrscheinlich schon vorbei sein aber meine Fresse ja da gab es einiges wo wahrscheinlich der manch eine Fußballkenner auch anders getippt hätte
0: ja das ist richtig aber äh, kann er ja keine Ahnung dass der Senegal so stark ist Wer <lacht> <lacht> kann Oder <denn lacht> dass Is ja. das Island 1-1 gegen Argentinien spielt und äh, Mexiko ja aber ja, reden das, wir nicht über mein, Mexiko Nein. Weißt du, was das Gute wieder daran ist? Danach machen wir mit dem Thema weiter äh, Da ich es hasse, wenn es in einem Spiel um nichts geht ne? Mhm. Finde ich es irgendwie geil, dass wir so gestartet sind Jetzt haben wir erstmal zwei Endspiele Das ist richtig Das ist einfach, das ist einfach <lacht> Ja, ja, mein Gott, wenn wir Weltmeister werden müssen, wollen Müssen wir eh alle Spiele gewinnen Und ja, jetzt müssen wir halt ein Spiel mehr schon mal gewinnen Also wir haben direkt Druck Finde ich gut Jo. Wenn nicht, ist auch egal. Wir sind jetzt Weltmeister geworden. Ich habe es mit erlebt. Es war gar nicht so spektakulär, wie erwartet. Von daher ist mir der Rest jetzt scheißegal. Och, ich fand das äh, ganz geil.
1: <lacht> das ist okay. Aber gut, machen wir weiter mit dem Thema. Über die WM können wir ja gerne im Outro noch mal ein bisschen philosophieren. Äh, Weil es ja nicht sowieso jeder andere im Augenblick macht. Aber naja. Ähm, also, kommen wir jetzt gut. zu meinem kuriosen
0: Gewinnspiel gewonnen. Also was ich wirklich gewinnen, gewinn, was ich jemals gewonnen habe. Und zwar... Mhm. Ähm, boah, das ist auch schon bestimmt 15, 16, 17 Jahre her, da gab es noch in Essen den offenen Kanal, OK43. OK
1: oh ja, ja, okay, OK43, OK müssen bin... mir kurz erklären, was das war. Ja, ich glaube, das, das kennt man anderswo nicht. Also OK43 OK war... Äh wie sagt man das, äh, Lokal-TV, also sprich, wer auch immer ähm, einen Videobeitrag produziert hat, konnte den dort einschicken und das wurde dann von diesem offenen Kanal einfach gesendet. Ja, aber so du darfst nicht unterschätzen,
0: das. Dass das System offener Kanal ist schon was sehr Bekanntes in Deutschland. Ne? Das gibt's echt sehr oft. Ach, wirklich? Okay. Also damals gab's das oft. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch sowas gibt, aber damals, weil ich weiß, dass, äh, ich glaube, äh, aus irgendeinem Podcast haben sich auch zwei, äh, Fernsehpersönlichkeiten rum unterhalten, dass sie damals schon in der Jugend angefangen haben, ihre Beiträge an den offenen Kanal zu schicken und die kamen jetzt nicht aus Essen.
1: Ja, ich meine, gut, das ist natürlich auf jeden Fall ein äh, Ort gewesen, wo wahrscheinlich viele kreative Leute die ersten Gehversuche gemacht haben, ne? Ja. Aber gut, dann erzähl mal weiter. OK 43 und dann?
0: Ja, da bin ich äh, ziemlich besoffen nach Hause gekommen, habe dann gesehen, okay, da ist ein, da lief dann gerade so ein, so ein, äh, ja, Do-It-Yourself-Kinomagazin. Okay. Und äh, dann wurde dann, dann eine Frage gestellt. Äh, ich weiß gar nicht. Doch, da wurde eine Frage gestellt über Scream 2, glaube ich. Und man konnte ein Fanpaket gewinnen mit Kostümen, äh, Soundtrack. Und ich glaube Kostüm und Soundtrack. Damals noch als CD. Und dann war so eine Gewinnspielfrage und man musste echt eine Postkarte dahin schicken. Und ich habe mir... <lacht> Ich habe mir gedacht, ey, ohne Scheiß, wer macht denn bei so einem Scheiß mit? Mhm. Ich mitgemacht und zwei Wochen später hatte mein Vater das sogar noch gesehen, dass ein Typ hier per äh, ja also zu Fuß quasi den Gewinn hier vorbeigebracht hat. Ja, weil ich war Bauto, dann auch noch nicht zu Hause. Ist so. Ja, richtig, und offener Kanal, und da habe ich tatsächlich dieses Kostüm, womit ich sogar, glaube ich, ein oder zwei Jahre bei zu Karneval mich verkleidet habe, habe ich dann tatsächlich gewonnen.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ich überlege gerade vor allen Dingen. Scream 2. Wie, ich meine, der der Mensch, der da diese da dieses Ding gemacht hat, ich nehme mal an, dass das im Zweifel genauso war, wie wenn wenn du jetzt für deine Blogs irgendwo äh, dir Materialien zukommen lässt, der hat wahrscheinlich die Dis Distributionsfirma dort angeschrieben, <lacht> ja, dass, er, äh, dass er da ein Gewinnspiel oder sowas machen möchte, hat die Klamotten geschickt bekommen, ohne dass er dafür irgendwas zahlen musste, behaupte ich mal, und hat das dann äh, rausgefeuert. Ja. Oder würdest Er hat wahrscheinlich
0: ne, hat wahrscheinlich immer gedacht, da macht eh keiner mit, also beheirat ich das. Ja, und dann, ja, dann hat er sich gedacht, scheiße, da ist ein Podcast da gekommen. Okay, er hat trotzdem ja lügen können, <lacht> aber <lacht> wahrscheinlich ist das ja. ungefähr so genau das gleiche Feedback, wie wir jetzt im Podcast. Da melden sich zwei Leute und wir denken, wir sind hier die Podcast Nummer eins. Mhm. Und er dachte sich wahrscheinlich auch, was, da guckt jemand?
1: <lacht> was, das guckt jemand, ja. Vor Dingen Scream 2, auf die Idee überhaupt zu kommen, äh, irgendeinen einen Fernsehbeitrag über Scream 2 zu machen ich, ich kann mich gerade so noch an Scream den den Originalfilm erinnern ja, aber den zweiten Teil ich weiß, dass ich ihn irgendwann gesehen habe glaube ich, aber
0: allem, ich habe gerade nachgeguckt, der ist von 97 also das heißt,
1: dann du durftest den damals noch gar nicht gucken, Burkhard
0: Naja, nee, und ich glaube auch, dass bitte Betrunken sein <lacht> stimmt dann nicht ganz, sei es kam erst später weil da war ich zwölf <lacht> Ich war es aber auch Scream 3. Ja,
1: wer weiß, wer weiß. Kann
0: eigentlich gut sein, dass es dann eher Scream... Weil ich war in einem Scream-Teil auch im Kino. oder, Das kann ja dann nicht Scream 2 gewesen sein. Scream 3 war von 2000.
1: Wobei ich da jetzt auch nicht sicher bin, was die was die Altersfreigabe damals war. Aber wahrscheinlich 16, würde ich jetzt annehmen.
0: Außerdem war es der offene Kanal. Vielleicht war es auch von 97, der hat den Film erst 2003 vorgestellt. Kann ja auch sein.
1: Ja, das kann auch sein. Man weiß es nicht.
0: War da war nämlich nichts mit der Distributionsfirma, da war noch hier, kostete noch 2,90 Euro beim Aldi oder was? <lacht> naja, komm, hau ich mal einen raus, weil ich macht ja keiner mit. Äh, ja, Pech.
1: Ja, Pech, nee. Nee, mit solchen Sachen kann ich, kann ich so gar nicht glänzen. Also ich weiß, dass ich als, äh, als äh, ganz kleines Kind gab es äh, von den Borbecker Nachrichten, ja, was hier so ein äh, ja, Stadtteilblatt einfach war. Ähm, gab es damals äh, Gewinnspiele für äh, für Osterbilder von Kindern, ja? Ich weiß nicht, <lacht> kennst du sowas, ja? Nein. Wo dann, wo dann äh, die Kinder irgendwelche Scheißbilder malen konnten und dann da einsenden konnten. Und äh, Fun Fact über mich und mein Leben, ich habe durchaus Fünfen und Sechsen in Kunst bekommen. <lacht> Deswegen war dieses Bild, was ich da geschickt habe, mit Sicherheit beschissen, ja? <lacht> Also habe ich nicht gewonnen, nein. Ich habe sowas von nicht gewonnen, deswegen. Ja, was soll ich machen, ne? Also ich, ich habe dann doch früh gemerkt, dass kreatives äh, Bildendes äh, dort äh, oder Abbildendes nicht mein Fall waren. Und ja, ich, das letzte das letzte Bild, was ich im Kunstunterricht äh, produzieren durfte, habe ich, glaube ich, auch eine satte 4- für bekommen, weil es mir einfach scheißegal war in dem Moment. Die Note war nicht versetzungsrelevant am Ende und ähm, ich wusste, dass ich eh Kunst nie wieder als Unterrichtsfach haben werde. Also habe ich mir gedacht, pff, mach du mal. Dieses Bild habe ich original, kennst du noch Inki-Stifte? <lacht> Nein. Äh, das waren so... so äh, nicht nicht äh, Kugelschreiber, sondern äh, Gelroller nennt man das, glaube ich, heutzutage, ja, Ja. Also, ne? wo du halt so, so ein Tintengel drin hattest und, ja, äh, Sinn und Zweck dieses äh, dieses Bildes war ähm, Surrealismus, ja, und wir haben quasi ein, äh, ein Poster vorgefertigt bekommen von unserer Kunstlehrerin damals, dass äh, das quasi äh, reduziert war von dem ursprünglichen Bild, also einfach nur schwarz-weiße Linien drauf und das sollte dann jeder äh, Schüler einzeln mit Leben füllen und ich habe das einfach hier und da irgendwelche merkwürdigen Formen in Inky äh, reingemalt und das Ding war bis zum Ende einfach nur komplett schwarz-weiß. Wie ich da überhaupt noch was viermäßiges für bekommen habe, weiß ich nicht.
0: Aber egal. ja. Da kann ich dir aber auch noch eine geile Geschichte erzählen. Fällt mir fällt halt das ein, ist ja jetzt kein richtiges Gewinnspiel, aber so eine Art Wettbewerb. Äh, damals in der fünften Klasse, so das allererste Mal Biologie bei... Ah, oh, der Name fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Äh, auf jeden Fall mussten wir dann... Äh, zu Hause war die Hausaufgabe quasi malt ein Tier. Und dann wurde das irgendwie bewertet. Und dann gab es dann irgendwie einen Preis. Das war so erste Woche ne, auf dem Gymnasium. Ja. Und... Ich kann überhaupt nicht malen, absolut gar nicht. Hm. Und mein Vater ist ein richtig guter Maler, hat er einen Feuersalamander gemalt, der sah aus wie ein Foto hm. und Feuersalamander ist ja auch so wie so Fliesen, er ist so geschubbt, ne? Nennt ja, man ja das klar. Geschubbt? Ne? Da ja. hat er eine Fliese offen gelassen. <lacht> Und ich bin dahin, habe dann gewartet, bis die Frau dann quasi an meinem Tisch war. Wir durften vielleicht noch zu Ende malen oder was. Mhm. Hab dann die letzte Fuse so ausgemalt. Ich so, wow! Und die kannte mich ja nicht. <lacht> ich, hätte ja auch Picasso, ich hätte ja auch Picasso, sein können in der ersten Woche. Mhm. Und habe dann von ihr dann irgendwie eine Tüte Gummibäschchen oder sowas gewonnen. Das,
1: Und das Wichtige ist, dass es der Biologieunterricht war, ja. Und nicht Kunst, Genau,
0: im Kurzunterricht also, genau, wäre richtig bitter geworden. Ja. <lacht> Aber, äh, ja, das war dann halt auch so, wenn, wenn ich halt gewonnen habe, aber jetzt halt nicht ganz fair. Aber gut,
1: was ja, ist schon fair? ne? Also ich, ich weiß, äh, ich habe mal keine Ahnung, wahrscheinlich auf irgendwie Lokalzeitbericht äh, oder so äh, mal von, weil die müssen ja irgendwie eine halbe Stunde jeden Abend füllen. Und da war ein Beitrag <lacht> über äh, Leute, die halt wirklich bei jedem Postkarten-Gewinnspiel mitmachen, was wir irgendwie in die Hände kriegen. Und ja. äh, der Trick dabei ist ja, äh, an oder laut diesen Menschen, die dort bei jedem Spiel mitmachen, ist, dass man die Postkarte nicht einfach so ausfüllt und einwirft, sondern irgendwie haptisch erkennbar macht. Weil die wird ja nicht mhm. äh, irgendwie ne, erst eingescannt und dann ne, mit per Zufallsgenerator gezogen, sondern es zieht irgendein Mensch aus dem Sack. Ja, und wenn das äh, haptisch interessanter ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Leute das dann greifen. Das heißt, äh, es wird irgendwie äh, irgendwelche Perlen mit drauf geklebt oder sonst irgendeine Scheiße, die die da gemacht haben. <lacht> also keine Ahnung, das äh nee, da bist du nicht alleine als äh, Betrüger, möchte ich an der Stelle sagen.
0: Aber wenn du äh, wenn wir noch ein bisschen weitermachen, wenn wir jetzt so bei Gewinnspiel Tricks sind, äh, ich habe bis jetzt in meinem Leben an vielleicht zwei oder drei... Nee, das ist Quatsch. Zwei oder drei ist Quatsch, aber zweimal gewonnen. Also an drei bis fünf Gewinnspielen teilgenommen. Bei Facebook, wo es darum ging, man sollte irgendwas Kreatives schreiben. Okay. Und... Der stimmt gar nicht. Moment. Ah, nee, anders. Und zwar immer, wenn es darum ging bei Gewinnspielen, dass man was Kreatives schreiben sollte. Zum Beispiel hat der VfL Bochum mal ein Buch verlost. Mhm. Da sollte man schreiben, und zwar nicht, warum man das selber gewinnen sollte, sondern kurz vor Weihnachten, warum denn derjenige oder diejenige, dem man das schenken möchte, es verdient hätte, das zu gewinnen. Mhm. Hab ich habe halt gedacht, okay, viele haben geschrieben, hey, weil der ein geiler Fan ist, äh, weil der das ist. Ich habe geschrieben, äh, ich würde dieses Buch meinem besten Freund Steffen schicken, weil der mich äh, seit fünf Jahren mit zum VfL Bochum nimmt und mich dafür, mich quasi zum Fan gemacht hat und selber schon seit über 25 Jahren ins Stadion geht und mir immer wieder voller Stolz erzählt, wie er bei seinem allerersten Spiel mit fünf Jahren eine Fanta und eine Bratwurst bekommen hat. <lacht> ne? Okay. Was auch komplett eine ehrliche Geschichte ist. Also, aber halt, Das wäre erstunken und erlogen. Ne, oh, Nee, ist tatsächlich eine ehrliche Geschichte, aber einfach nur, dass man die Mühe sich gibt, so, so, so einen Text zu schreiben, wo jemand drüber liest und denkt, okay, das ist irgendwie ausformuliert, ne? das ist irgendwie mhm. was Kreatives oder ist halt eine schöne Geschichte und dann gewinnt man. Ja, dann
1: ist ja, ja schon schon fast kein Gewinnspiel mehr, sondern ist ja wirklich äh, eine Arbeit, die man da reinsteckt.
0: Ja, aber das ist ja manchmal, das hat mich ja jetzt auch nicht unendlich viel Zeit gekostet. Also das sind so Sachen, wenn Leute da immer massenweise bei so einem Quatsch-Gewinnspiel teilnehmen und dann halt immer irgendeinen Mist reinschreiben mhm. und so, hey, ich bin hier Fan oder mein hier zehn blaue Herzen würden ihren Post ein bisschen kreativer machen. Mhm. Äh, das bringt einfach nichts, weil sowas ähnliches war schon einmal und zwar war das äh, zwei zweiter, oh, boah, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ging es mal darum, man konnte ein Kabinengespräch mit Horst Held, damals Manager beim FC Schalke 04 gewinnen
1: mhm.
0: und man sollte einfach seine Frage ein Einreichen Und ja. ich habe damals Und alle möglichen haben wahrscheinlich sowas geschrieben wie Wechselt der und der zu Schalke Wird der Vertrag von dem und dem verlängert Also immer so Vereinsfragen ne? So mhm. Bildschlagzeilenniveau. Ich habe die Frage damals gestellt Wie sieht eigentlich der Alltag eines Sportmanagers aus?
1: Ja, nicht, gewonnen. Äh, ne? sinnvoller
0: <lacht> Ja, und zack Sofort gewonnen, eingeladen worden Und hier Kabinengespräch mit Horst Held gewonnen und äh, da waren irgendwie noch fünf andere, die das gewonnen haben und die haben alle echt so doofe Fragen gestellt. Verlängert der Spieler noch seinen Vertrag? Äh, warum ist der gegangen? Äh, wie konnten sie nur mit gasprom Vertrag, was weiß ich, alles so diesen Vierlefanz, der ja, überhaupt nicht die, mit der Person sich Die
1: frage liegt. ist, ist schon, äh, schon berechtigt an irgendeiner Stelle. Zumindest damals gewesen.
0: Ja, ich meine nur, ne, es geht halt, ging halt nicht um den Typen an sich, der da sich quasi die Zeit nimmt, um sich mit einem dahinzusetzen, sondern mhm. einfach so Fragen, die jede Woche irgendwie in den Medien diskutiert worden sind. Deswegen glaube ich, so eine kreative Antwort hat mich dann auch da reingebracht. War ein ganz lustiger Abend. Ja, wobei
1: ganz ehrlich, wie ist eigentlich der? Was machen Sie als Sportmanager? Ja, erzählen Sie mir, wie Sie morgens Ihren Kaffee trinken. Ja, äh, mh, ja, also, es ich geht mein, ja eigentlich ja, nur. Es, auch, ist, es, ist was da, es anderes, geht ja schon. Ne, aber es
0: geht ja schon um den Arbeitsalltag. Weißt du, ja, was, ja, du ich weiß, ich weiß, Tag was du meinst? Es,
1: es geht mir. Es geht mir darum. Äh, die. Ähm, das ist ja auch trotzdem so eine. Ähm, ja, so eine Frühstücksfernsehen-Frage, sag ich jetzt mal. Ne? Also, äh, erzählen Sie mir mehr, mehr aus Ihrem Leben. Was was machen Sie privat? Ja, Was machen Sie, wenn, wenn Sie jetzt gerade nicht der Sportmanager sind? So nach dem Motto. Nee, eben nicht, eben nicht. Ich würde ja, genau
0: <lacht> wissen, wie der Job eines Sportmanagers <lacht> ausgeübt wird. Ich fand die Frage immer noch genial.
1: <lacht> ja, ist okay. Gut. Äh, dann, dann bleibt das genial und du hast zurecht gewonnen. Ist in Ordnung.
0: Du bist doch derjenige, der immer bei Pro 7 anruft, hier er Schlag den Rab. Was gibt's zu gewinnen? 500.000 Euro oder eine Zahnbürste? <lacht>
1: Nein, das nicht. Aber jetzt, wo du sagst, ich habe tatsächlich als äh, als Jugendlicher muss das gewesen sein. Äh, oh Gott, das ist jetzt dann auch ein bisschen peinlich. Äh, so, jetzt da, keine Ahnung, was als Jugendlicher ist, wahrscheinlich übertrieben, da muss ich <lacht> da war so 31 zwischen, Jahre alt. So zwischen 8 <lacht> so und 10 Jahren gewesen sein, weil später lief das auch nicht mehr. Äh, früher lief noch, ich glaube, auf Kabel 1 Glücksrad. Ja?
0: Ich dachte, du hast bei Hugo angerufen.
1: Weil Hugo habe ich nicht angerufen. Nein, das das nicht hätte ich wahrscheinlich, nicht, wenn ich äh, äh, ne, wenn ich da zu Sendezeiten dann da gewesen wäre. Aber Hugo fand ich
0: natürlich großartig. Muss man um, Hugo nochmal mal erklären, ja, oder? Äh, Mach ruhig. Hugo war damals ja echte interaktive Fernsehshow, wo Leute anrufen konnten und konnten dann mit den mit dem ich glaube mit den Wähltasten konnten die quasi den Hugo bewegen, der dann halt äh, irgendwelche, durch irgendwelche Abenteuer gehüpft ist und irgendwelche Sachen ausweichen musste. <lacht> <lacht> äh, so ähnlich wie doch dieser, da gab es doch diesen Ball bei, äh, bei ja, genau, so einem Frühstücks frühstücksfernsehen ja. glaube ich, ne? Oder mhm. vielleicht gibt's den auch immer noch. Da musste ich man auch nicht. immer mit Ah, da musste man glaube ich immer sagen, links, rechts, Mitte, links, ja. rechts, und rechts, links. Der
1: Moderator hatte die Augen verbunden und konnte Stimmt's. Es nicht sehen. Ja.
0: Genau, genau. Das genau. war nicht ganz so interaktiv. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, keine Ahnung, das war auf jeden Fall merkwürdig. Aber das ist ja auch nur eine Handbreit von äh, von diesen Tele5 äh, Onkel Jürgen-Shows äh, ja. entfernt. Nennen dann, Sie uns einen
0: Namen mit S, den nicht. Ja, ja dann nicht. <lacht> welche
1: dieser Welche dieser sieben Flaggen gibt es nicht? Ja, ich habe das ernsthaft, ohne Scheiß. Ich habe <lacht> hab nicht angerufen, aber ich. Du kennst das ja auch, ne? man kommt irgendwann nachts nach Hause, äh, ist noch voll aufgedreht von der Feier, äh, wo man gerade war. Ich habe
0: das früher stundenlang nachts geguckt.
1: Ganz genau und setzt sich aufs Sofa und diese diese Schweine, das war ja wirklich äh, von vom Prinzip her so gedacht, du rufst da an und damit machen sie logischerweise ihr Geld, weil jeder Anruf 1,50 Euro 50 kostet oder so und ich saß dort. Und ich kannte jede einzelne dieser Flaggen. Ich war mir sicher, jede einzelne <lacht> dieser Flaggen existiert. Ja, Und wie gesagt, ich habe dort äh, dort mir das dann angeschaut. Wirklich zwei Stunden lang Ja, ging das immer wieder. Der nächste Anrufer, ja, äh, das ist diese dort, äh, die hat einen Stern zu viel. Nee, äh, war es auch wieder nicht. Wie gesagt, zwei Stunden <lacht> lang durchge durchgeballert. Und am Ende denke ich mir, ja gut, ich gucke das jetzt so lange, bis sie die Auflösung bringen. <lacht> ja, ja. <lacht> und dann, ja, und jetzt ist die Uhr leider abgelaufen, wir können keinen weiteren Caller weiteren mehr nehmen. Die
0: dafür. Hot Button-Runde. Die Hot Button-Runde ja, button Runde. Runde war noch
1: das Geilste. Aber ja, gut. Egal, auf jeden Fall, die Uhr lief runter und äh, die haben dann einfach, die haben keine Auflösung gegeben. <lacht> ja. die, die haben dann wirklich gesagt, ja, äh, tut uns leid, es äh, hat leider jetzt keiner gewonnen, äh, das probieren wir dann morgen nochmal, so nach Motto, und sind dann einfach mit dem nächsten Spiel weitergemacht Ja, es, es gab Ach. keine Auflösung zu diesem Spiel und ich war mega frustriert.
0: Ja. Ja, war ja auch immer so mit diesem Namen mit S oder was und dann nach vier Stunden gefühlt hm. hatte dann aufgelöst und der Namen hat, also den gibt's überhaupt, also irgendwas ausgedacht, so, was weiß ich. Sandra mit 4A oder was. Keine Ahnung. <lacht> also, ich, äh, ja. oder, oder Jacqueline mit Doppel-K-Doppel-L oder was. Keine Ahnung. Naja.
1: Also, dies, dieses Showkonzept äh, war gnadenlos. Gibt ja, es ist, ich, gibt's das noch sowas in der Art? Ich meine, es guckt keine mehr Fernsehen.
0: Ich habe hab ja. keine Ahnung.
1: Das wäre doch mal nett als Netflix-Serie.
0: Wollte ich gerade auch sagen, Netflix, Netflix Live, der Hotbutton. Netflix Button. Live, der Hotbutton. Der, ja. der Hot Cheat äh. an
1: uns, was die richtige, was das richtige Ergebnis ist. Oh Gott, ey, <lacht> meine Fresse. Nee, aber, aber zurück zu Glücksrad. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, bei diesem, äh, bei dieser Fernsehsendung Glücksrad gab es jeden Abend dann äh, ein neues Rätsel für zu Hause und äh, das war dann tatsächlich ein, ein dieser Bildschirm, äh, also dieses. Ne?
0: Welchen Film suchen wir? Der mit dem Wolf tanzt und Manni ruft an: Wolf, ich kenne, ich weiß, worum es geht. Noch <lacht> noch schlimmer. Es war eben nicht so, dass
1: äh, das dass wirklich im Fernsehen gezeigt wurde. Nein, es stand dieses äh, Gewinnspiel jeden Abend im Videotext. <lacht> oh Gott! Und man konnte sich dieses Ding ernsthaft im Videotext an äh, ansehen und dann da anrufen. Und ah. ja, nein, natürlich äh, auch nie was mitgewonnen. Also das ist natürlich Quatsch. Also ich kann mich erinnern, dass ich das so ein, zwei Wochen auf jeden Fall gemacht habe damals.
0: Boah, jetzt jetzt kommen die ganzen Beichten aus der Jugend. Also erstmal wollte ich auch eine Sache auflösen und zwar für alle Leute, die noch nie da angerufen haben. Ich habe tatsächlich mal bei Schlag den Rat damals angerufen, weil ich einfach wissen wollte, was da passiert. Dass ich das nicht gewinne, war mir klar. Ich wollte nur wissen, wie läuft das eigentlich ab? Also da war mir dann die 1,50 irgendwie wert. Äh, da ruft man ja einfach an, dann wird also Telefonst äh, ne, Telefonstimme, eine äh, automatische Stimme nennen sie uns doch die Lösung A oder B. Dann sagst du B. Und dann sagt er, ja, sie kommen in den Topf. Und dann irgendwann ruft, pass auf, und dann ruft irgendwann, während der Sendung noch, wurde ich dann zurückgerufen, ja, sie haben natürlich nicht gewonnen, also, natürlich hat sie nicht gesagt, aber <lacht> 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 sie haben nicht gewonnen, aber wir haben ein super Angebot für sie, sie können jetzt unter einem dieser äh, Zeitschriften-Abos auswählen und kriegen dann drei Ausgaben für fünf. Nett. Wo ich mir auch dachte, Okay, das passiert da also.
1: Ja, clever, ne? Muss man den Leuten lassen, ist ja okay.
0: Aber e eine Sache <lacht> habe ich aber auch noch. Mhm. Weißt du noch damals, dass man bei Viva oder bei MTV konnte man noch eine SMS hinschicken und dann wurde deine SMS im Fernsehen unten im Laufband gezeigt?
1: Meinst du, äh, du meinst aber nicht dieses äh, Glückshasending, was dann bei Super RTL lief? Was? Da gab es auch, äh, auch im Nachtprogramm, ich glaube, von Super RTL, du hast deine SMS dahin geschickt und dieser dieser Kackhase hat das mit einer Computerstimme vorgelesen. Und es haben natürlich nur besoffene Idioten irgendwas dahin geschickt. Äh, geschickt. Und dieser, dieser Hase auf dieser wunderschönen grünen Cartoon-Wiese hat die widerlichsten <lacht> Sachen davor vorgelesen. Kidding, überhaupt nicht. Ja, nee. Ähm... Aber, ja, okay, das lief dann im, im Text unten bei Viva drin, ja, oder was?
0: Ja, und wir haben echt eine Zeit lang versucht, dass wir unsere Nachrichten da unten reinkriegen und haben versucht, irgendwelche kryptische Sachen zu erzählen, um Leute zu beleidigen. Mhm. Sowas wie, <lacht> äh, keine Ahnung, wir gratulieren Jan und irgendeine Frau zu ihrem ersten Kind oder sowas und haben dann versucht, dass das halt irgendwie ersichtlich ist, dass das unsere Leute sind. Tja.
1: Weißt du, damals, wo man noch viel Zeit für viel Blödsinn hatte, ja. Ja. und äh, Fernsehen noch ein relevantes Medium war,
0: <lacht> weil man es total geil fand, wenn man seinen Namen oder irgendwie seine, seine irgendwas ins Fernsehen gekriegt hat.
1: Ja, äh, spannend. Aber heutzutage, ne? Ich würde heutzutage vor einer Lokalzeitkamera würde ich davonlaufen, weil ich mir denke, nein, ich rede nicht mit euch, auf gar keinen Fall. Geht weiter.
0: Wobei ich es auch vor zwei drei Jahren äh, mal gefeiert habe als mein Tweet kam dann über, wurde dann von, also ich habe irgendwas zum Tatort getweetet und dann kam irgendwie so eine Nachricht zurück, von wegen, ihr Tweet wurde für den Videotext nominiert. <lacht> und dann hatte ich, so, ich dachte mir so, Alter, was geht mit euch? Warum twittern wir jetzt für den Videotext? Und dann wurde mein Tweet da irgendwie, die besten Tweets für den Tatort, war da mein Tweet mhm. äh, im Videotext-Tafel so und so. Also bis ich erstmal gewusst habe, wie ich den Videotext anmache, ne? Also, oh, da lief schon fast die nächste Folge, Tatort.
1: Keine Ahnung, das ist, äh, das ist auch irgendwie ein, ein Zusammenkommen von, von zwei Technologien, die nicht so wirklich zusammenpassen. Ja. Nee. Also, ich weiß nicht. Das ist so, als würdest du versuchen, äh, über ein Wählscheibentelefon ins Internet zu kommen. Ja? Also Ja, das, das geht nicht so ganz. Aber naja, nee. wenn, wenn die meinen, dass, es, äh, dass das deren Sprachrohr ist, ist das ja okay. Was mich, mich nur auch. stört, ist die Tatsache, Twitter, ähm, um jetzt mal ein bisschen über Twitter zu ranten, äh, es gibt ja so eine Art Schwarmintelligenz. ja. Und jeder äh, jeder witzige Spruch, jeder, jeder witzige Gedanke, den du vielleicht über irgendeine TV-Sendung hast, die du gerade äh, live kommentierst, den haben mindestens 100 andere Leute auch. Ja? Ja. Was mich jetzt stört, ist die Tatsache, dass äh, es genügend Programme gibt, die... Äh, dann auf solche Twitter-Kommentare zurückgreifen, einfach sich die Besten, wie du jetzt gerade das von Tatwort auch sagst, raussuchen und damit eigenen Content wieder schaffen. Aber sprich, so. äh, durch die Kreativität anderer Leute ähm, etwas Eigenes dann rausbringen, was aber null eigene Gedankenkapazität hat, sondern einfach nur ein paar äh, ne, studentische Hilfskräfte, die dort äh, Twitter stundenlang durchlesen. Ja. ja, ja. Also ganz geil finde ich das nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Ich, ich hab bei auch Twitter auch mal was gewonnen. Ja, wirklich? Ich habe damals, als Chris Jericho getwittert hat, von wegen, <lacht> ich habe hier noch... Ja. <lacht> ich erinnere mich. Da hat er irgendwas gesagt, äh, keine Ahnung, äh, twittert irgendwas zurück und ihr kriegt, ihr kommt mit zwei äh, Leuten auf die Gästeliste von seiner Band Fozzy damals in Köln.
1: Mhm.
0: Und da habe ich ja irgendwie mitgemacht und denkst du dir, ja, mein Gott, mach's mal mit und plötzlich schreibt er dir zurück, von wegen, ja, du stehst auf der Gästeliste. So gegen 16 Uhr. Und ich dachte hm. mir so, okay, wie komme ich jetzt nach Köln? Habe da ein paar Leute angetickert, alle so, boah, nee, kein Bock, kein Bock, kein Bock. Bis ich dann das unfassbare Glück hatte, dass damals Fabian mitgekommen ist, der ja kein Alkohol trinkt und Auto fährt. Ah. Und ich dachte, okay, jetzt habe ich tatsächlich gewonnen. Also, <lacht> <lacht> war ja, ein Abend, ey.
1: Äh. Ja, ich lache so, weil das das erste Mal war, wo Bockert äh, uns unbedarften Menschen von Twitter erzählt hat und äh, wir uns alle gedacht haben wofür braucht man das denn ja von ja, ihr denn? mich einfach ein halbes Jahr ja, verarscht hat
0: es, es dass super. ich Twitter nur habe um Chris Jericho zu folgen
1: ja aber und, es, es war halt auch es war halt auch eine ein unfassbar ne, merkwürdige äh, ne, Aussage von dir ja da kann man Leuten folgen äh, und man man weiß dann was sie so machen und wir haben dich dann gefragt, ja, wem folgst du denn? Ja, zum Beispiel Chris Jericho, dem Profi-Wrestler. Ja, aber warte
0: Moment, aber warum habe ich das gesagt? Weil das die einzige <lacht> mir erklärbare Schnittstelle zwischen dir und Scholle war. Ja, okay, vielleicht. <lacht> Wenn wir ich dem jetzt sage, ange. irgendwelche Marketing-Magazine kennt keine Sau, da dachte ich mir, cool, wegen dem Gewinnspiel, den mhm. kennt ihr wenigstens beide und dann lachen die sich da ab und ich denke mir so, was habe ich denn jetzt gesagt? <lacht> habe ich was aber im Gesicht oder mhm. was? Du musst uns halt auch verstehen, damals, wir, wir dachten so, okay, dann
1: erzählt dir Chris Jericho, was er gerade als Frühstück zum äh, zum Müsli irgendwie hatte, ja,
0: also, äh, äh, ne, irgendwie. Ja, hab ich ja gar nicht erzählt.
1: Ja, hast du nicht erzählt, aber das war das, was wir gedacht haben.
0: Ja, weil ihr bescheuert seid.
1: <lacht> Außerdem
0: Boah, haben die sich da schlapp gelacht und ich denke mir so, was wollen die von mir, weißt du? Heute, Maddi, hier zwei Twitter-Accounts. Ja, das ist, ja. Macht mit mir hier plötzlich einen Podcast, freut sich über Facebook-Bewertung, aber vor drei Jahren war ich ja noch der Uhrzeitmensch, oder was? Ja,
1: vor drei Jahren, mach, mach, mal, äh, mach mal gepflegt acht Jahre draus, glaube ich.
0: Ja, kann gut sein. Das ist
1: schon ein bisschen, bisschen was her, aber gut.
0: Boah, mich das nee. aufgeregt damals, ey, war ich angepisst. <lacht> Die lachen also, sich da ab und ich denke, so,
1: was wollen die von mir? Soll ich dir was sagen? Dieser, das ist bis heute einfach nur mega witzig. Diese verdammte ja. Reise, dass du
0: Folgst du Chris Jericho immer noch? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich <lacht> nicht, weil er, mir, weil er mir nicht folgt.
1: <lacht> ja, genau deswegen. Ja, großartig. Ja, Burkhard, hast du noch ein Gewinnspiel, was äh, du den Leuten mitgeben möchtest? Also, von dem du erzählen möchtest?
0: Boah, ich überlege gerade. Äh, also, ich... <lacht> Ich überlege gerade, es geil, weil unsere also Strategie-Sessions vor dem Podcast, äh, ich weiß gerade nicht. Mir spontan fällt mir nichts ein. Ja, ich hätte noch
1: eins, äh, was ich, ähm, weil ich dann schon wieder ein bisschen, ähm, man würde sagen, sleazy, also ein bisschen hinterhältig finde, äh, oder eigentlich auch wiederum genial. Ähm, ich habe wir war letztens tanken hier bei bei der ESSO bei mir, ganz normal, und zur Rechnung gab es dann noch ein, in Anführungsstrichen, Rubbellos äh, von der Sparkasse Essen, ja, wo dann äh, man das frei freirubbeln konnte und man, ne da war dann Code und, ne, okay. Ähm, ich persönlich hätte das eigentlich sofort in den Müll geschmissen, ja. Aber das lag halt bei mir noch äh, auf dem Beifahrersitz. Und äh, als ich dann äh, meine Mutter letztens mit im Auto hatte... Äh, jetzt hat erzählst er... du
0: einfach so unterschwellig, ich habe jetzt eine lebenslange Rente von 15.000 Euro im Monat gewonnen. Ach so, Ja, Das, das wäre
1: okay. nett, aber wie gesagt, nein. Äh, und wie gesagt, Mutter steckt halt ne, das Ding ein, weil ne hatte sie dann, dann in der Hand. Und sagt so, ja, äh, äh, ne, zwei Tage später, ja, gib mal, gib mal deine deine äh, Sparkassenkarte, ich habe hier das Ding freigerubbelt und äh, das muss man da eintragen. Ich so, ich werde da mit Sicherheit nicht meine Kontonummer irgendwo eintragen für ein Gewinnspiel von der Tankstelle. Und ja, du musstest tatsächlich, um sehen zu können, ob du gewonnen hast, musstest du auf die Homepage der Sparkasse essen, und dann dort diesen Code eingeben. Natürlich haben wir nicht gewonnen. ne? Aber äh, man musste mit der eigenen Bankleitzahl das dann da angeben. Ähm, was dann halt egal ist, weil Bankleitzahl, scheiß drauf. Aber ähm, das wiederum ist schon wieder irgendwo sehr clever, dass sie ne, dich dann quasi zwingen, nicht einfach nur irgendwas zu gewinnen und dann den Gewinn einzuheimsen Und dass du eine Karte hast, auf der steht, man könnte etwas gewinnen. Sondern dass du die Option, dass du gewinnst, erst prüfen kannst, wenn du dich da wirklich einloggst. Ja, also sprich, mhm. dass du äh, dass du wirklich eine Interaktion mit dieser Seite haben musst. Ne? Mhm. Das finde ich schon auf der einen Seite sehr clever, auf der anderen Seite denke ich mir, hm, ihr Wichser. Aber naja.
0: <lacht> ihr Wichser.
1: Ja, was soll ich sagen? Ne? Das, äh, das ist das letzte Gewinnspiel, an dem ich äh, mehr gezwungen als gewollt teilgenommen habe. <lacht> so. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es tatsächlich fürs Erste. Und wenn du nichts mehr hast, würde ich äh, jetzt nochmal in die Musik abgeben und danach lösen wir auf, was unsere beiden äh, Partizipanten gewonnen haben. Jo,
0: machen wir so. Warte, ich schon mit in den Hufen, weil jetzt kommt die große <lacht> Auflösung im Bullshit-Teil. Wer hat denn eigentlich was gewonnen? Nee, Quatsch, wer wissen wir was? <lacht> wer hat <lacht> denn wissen zu gewinnen? Oh, also Falco, anfangen. <lacht> nein, Falco und Olaf dürfen sich über ein besonderes Präsent freuen, weil wir haben ja gesagt, dieses Präsent hat etwas mit unserem Podcast zu tun. Applaus. Der ein oder andere, der ein oder andere wird sich vielleicht daran erinnern, vielleicht hat er es auch schon gehört oder noch nicht, dann müsst ihr es einmal nachhören. Wir haben mal eine sehr für uns erfolgreiche Episode gemacht zum Thema Verschwörungstheorien. Diese Folge ist bis heute unsere Top One-Folge mit knapp 1.000 äh, Aufrufen laut unserem naiven äh, <lacht> Statistikprogramm. Ja. Und darum haben wir uns überlegt, es gibt von uns ein signiertes Buch. Über Verschwörungstheorien, aber Maddi wird euch das äh, näher äh, beschreiben.
1: Ach, wenn ich das? Ich dachte, du wolltest den den Klappentext äh, vorlesen. Ja, ja, jetzt äh, reite ich dich mal rein. Jetzt reitest du mich rein, okay. Es handelt sich dabei um das äh, wunderbare Werk äh, Das Glühbirnenkomplott von äh, Christian Rickens. Ähm, oder zumindest steht er als Herausgeber hier drin, keine Ahnung. Äh, ist von Spiegel Online äh, herausgegeben, wenn ich das richtig sehe. Und äh, sammelt halt eigentlich wahrscheinlich mit einem eher humoristischen Blick äh, dort Verschwörungstheorien und äh, erzählt darüber, was dort äh, manche Menschen nicht alles glauben. Und ja, wir dachten uns, dass das eine ganz nette Art und Weise wäre, uns äh, bei unseren Zuhörern und vor allen Dingen bei all denen, die genau diese Folge gehört haben, zu bedanken. Ähm, und ja, was ich... Ähm, hier mir noch ausgesucht habe, ich bin ein ganz großer Fan von Amazon-Rezensionen und ich weiß, dass ihr alle so euch sicherlich auch ähm, Dinge nur dann kauft, wenn ihr euch die Rezensionen durchgelesen habt und ich kaufe Artikel meistens aufgrund der schlechten Rezensionen oder dann halt eher nicht, <lacht> aber in diesem Falle finde ich es großartig, ich möchte euch hier dann eine Rezension nicht vorenthalten, <lacht> der Titel »Was für ein schlechtes Buch«. Meine ohnehin schon minimale Achtung vor Journalisten sinkt gegen den Nullpunkt. Wenn das Buch das Ziel der Auftraggeber verfolgte, mit dem Wahrheitsgehalt von Verschwörungstheorien aufzuräumen, nicht geglückt. Ich halte die Theorien nach der Lektüre dieses äh, verzweifelten Traktats eher für noch plausibler. Zu der Verschwörungstheorie gekaufte Journalisten, jeweils in äh, Anführungsstrichen, wurde ja schon von anderen etwas geschrieben. Ein Stern. Und das Beste, sieben Personen fanden diese Information hilfreich.
0: <lacht> ja. Alter.
1: Also, wie ihr seht, dieses Buch ist nicht besonders gut bewertet. Wahrscheinlich allerdings deswegen, weil genügend Leute schon die Verschwörungstheorien lieber glauben, als sich darüber lustig machen zu wollen. Und ja, das haben unsere beiden Gewinner von uns gewonnen. Applaus floatierst tatsächlich. Ja, großartig. Ja, ja, klar. Ja, klar. Ja, ihr seht also, Gewinnspiele haben es in sich. Ja. Äh, manchmal muss man sich nur trauen, um was zu gewinnen. Und manchmal muss man äh, bei Hugo anrufen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Ohne das Glücks glücksrad lösen im Videotext. Äh, ja. Mein Gott.
1: Ihr findet äh, so nämlich auf Videotext-Seite 5820. <lacht>
0: Im, vom offenen Kanal 43 aus Essen.
1: Okay. Und an der Stelle schließen wir den Podcast, glaube ich, für heute. Ich sage auf Wiederhören. Burkhard,
0: mach's gut. Mach's gut, ja. Du auch. Und ihr Schon. da draußen auch. Bis dann. Tschüss.